0: Ahojte, vítajte pri 5. podcaste slovenskej kanoistiky. Som Martina Gogolová a limitovaná séria podcastov s hviezdnymi kájkarmi sa dneska končí a to brutálnou čerešničkou na torte. Dneska tu mám hostia, ktorého by mi zavidelo polovica žien. Je mimoriadný fešák, je veľmi úspešný športovec alebo bol, tým už naznačujem, že dnešný host bude po kariére a veľmi vydarenú kariéru po športovej kariére má. Mojím hostom je medailista z Olympijských hier, šesnásobný majster sveta, niekoľkonásobný majster Európy a stále príjemný človek aj pri tak toľkýchto tituloch. Ja sa veľmi teším, že dnešným hosťom je Juraj Bača. Juraj Bača má takú kariéru športovú, že veľa, veľa, veľa športovcov by po nej túžilo, ale tá kariéra, ktorá nasledovala po tej kariére športovej, bola rovnako úspešná. Ja keď som bola juniorka, tak bol môj vzorom veľkým. Ja som vždy k nemu tak nejak zhliadala a potom, keď som sa s ním stretla v seniorskej reprezentácii, tak som úplne čumala, aký je to gentleman, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže Juraj, ahoj. Ahoj.
1: Ahoj, ako sa máš? Strašne sa hambím, lebo teba počúvať, tak človek neverí tomu, čo počuje. Prvom je, je to skreslený pohľad. Za chvíľu so mnou príde holá a krutá pravda. Ja budem úprimný a ja budem hovoriť všetko a odpovedať na, na všetky tvoje otázky. Preste tak, ako to cítim a nie tak, ako to chce byť e, zaznamenané a chce byť potom prezentované.
0: Ale nie, ty si zbytočne skromný. Juraj, tvoja kariéra bola úspešná. A ja som vlastne tých predtým hostí, čo som mala pred tebou, tak e, snažila som sa, aby oni svojou tou kariérou motivovali v kanoistike tých mladších. U teba by som skôr chcela alebo dúfala v tom, že možno ich tak navedieš na tú cestu po kariére, pretože ty si ju mal naozaj mimoriadne úspešnú a stále ju máš úspešnú. A nie každý olimpiónik to tak má. Ja poznám veľa športovcov, ktorí po kariére mali ťažké roky, nevedeli sa zaradiť nejak tak do života a ty si prehupol do showbiznisu, potom do takej manažerskej pozície, do všetkých tých e, svojich jobov aj podnikateľských, do ktorých si v húpol si bol úspešný, takže e, možno, že to bude taká malá iskierka aj pre tých kajakárov, že ten život po športovaní môže byť stále super. Tak uh, mojou prvou otázkou na teba bude, poviem na teba možno trošku z hurta, ale mám také tri otázky v celom tomto podcaste, ktoré som dala všetkým. A dám ti ju hneď, že keď si športoval ešte. Dúfam, že si to pamätáš všetko. A-a-a. Keď si športoval a mal si naozaj okolo, že zlý deň, zlý deň fyzicky, niečo ťa bolo, mal strašne ťažký tréning. Čo sa ti odohrávalo v hlave?
1: No ja keď som športoval, alebo kým som športoval, tak si myslím, že tých zlých dní okolo mňa bolo hrozne veľa ale hlavne tie zlé dni mali okolo mňa ostatní. Ja si s odstupom času uvedomujem, že som bol veľmi aj som samozrejme komplikovaná osobnosť a, a to už asi aj zostanem, navždy teda, alebo teda kým tu budem, ale myslím si, že som, že som bol veľmi komplikovaný, čo sa týka nejakého trénerského vedenia a zároveň aj čo sa týka nejakého tímového spolubytia, pretože som dosť tvrdohlavý, som hrozne, hrozne stereotypný človek, to znamená, nemám rád žiadne zmeny a vybočenie z toho zažitého, No a, a, a tak neviem, či to môžem o sebe povedať, ale ešte stále si myslím, že som dosť veľký detalista v niektorých veciach, alebo teda Tibor Šoš, priateľ pri športe, zámerne hovorím tréner, hovorím priateľ pri športe, lebo ho, neho, lebo ho teda považujem za priateľa, eh, vraví, že perfekcionista, no tak eh, s takýmito tromi niekto hovorí cnostiami, niekto diagnozami, je veľmi ťažko teda eh, v kolektíve pôsobiť uvoľnenie, preto hovorím, že počas tej športovej kariéry, ktorou boli vlastne každodenné niekoľkohodinové tréningy, trpelo hlavne okolie. To znamená, ja som nezniesol niektoré veci a, a, a preto aj tie medziludské vzťahy boli veľakrát naštrbené. My sme vlastne taký ten tímový duch vlastne začali vnímať až na tých konkrétnych pretekoch, po tých kvalifikačných pretekoch. Do vtedy sme boli všetci súperi a taká tá medzi nami prežívajúca alebo teda prebývajúca nás síce hnala dopredu, ale veľakrát to bolo aj na úkor normálneho spolunažívania. Ja som vlastne od detstva, my sme boli v jednom tíme s Myšom Brisdorferom od, od útleho detstva, my sme sa stretli na základnej škole v triede a v podstate sme boli počas športovej kariéry, teda až do mojej poslednej sezóny som bol vlastne v ich blízkosti a to znamená Myša, Ríčiho, Erika a Taresa, to znamená Düratára, Míša Riesdorfera, Erika, Erika Ločeka, Richarda no a Richarda Riesdorfera. Myslím si, že to je taká tá ponorková choroba, ktorá je určite aj teda všeobecne známou, ale v našom prípade bola dennodennou skúsenosťou.
0: Tak, tak asi preto ste boli takí dobrí, že ste mali takú prestíž medzi sebou, že ste sa stále hecovali. Ale túto otázku som skôr myslela tak, že čo sa dalo o tebe v hlave pri tých ťažkých tréningoch, tak, že je to si? Áno, áno. Je,
1: to, je to každodenný súboj sám so sebou a vzhľadom na to, že v tých niektorých osobných súbojoch samého so sebou veľakrát človek zlyha, tak potom hľadá toho nepriateľa nie v sebe samom, ale v tom ostatnom okolí. A to nehovorím o nepriateľstve, ale v takej tej skoráž nevraživosti, to znamená, že bohužiaľ ja som tým známy hlavne v Komárne a okolitých tých vodách, že som nezniesol na tréningu nikoho, kto prešiel okolo, urobil vlných, kto, kto sa nejakým spôsobom okolo nás otočil. Bolo to trošku možno už e, fakt že na diagnozu, ale zase na druhú stranu si myslím, že ja som to aj tak vnímal, že pre mňa bol každý tréning stavbou, to znamená ten, ten tréning začal od príchodu na tréning až do odchodu z tréningu, Bolo to, bola to vlastne taká nejaká stavba výsledku a keď mi niekto rozbúral základy alebo vybil okno počas tréningu, tak som bol na to patrične naštvaný. To znamená, že áno, celú, celý tréning som rozmýšľal nad tým, ako to urobiť čo najlepšie, tá prestíž nás medzi nami hnala e, teda dopredu, stále sme so sebou súperili. Ja sa netajím tým, každý to samozrejme vie a je to vidieť na výsledku, ja som nebol talentovaný športovec, ja som bol fakt len, že nejakým spôsobom možno usilovný, hlavne tvrdohlavý a drrel som, preto som sa aj poriadne zodrel a má to následky zase na zdraví, ale ale vzhľadom na to, že som nebol taký ako talentovaný a musel som fakt veľa odrobiť, tak som považoval každý tréning za nejakú, by som to povedal, cestu jednak k výsledku, ale za možnosť dokázať sa stále posunúť ďalej a nezniesel som, keď mi niekto v tomto dával nejaké pole na podnohy alebo robil nejaké bariéry. A pre mňa počas každodenného tréningu bolo bariérov aj to, keď sa niekto blbo pozdravil, keď sa niekto objavil tam, kde sa nemala. potom už to zachádzalo do extrémov. Takže dnes sa na mne všetci nalodeníci, na alebo teda v športových kluboch, veľakrát aj zabávajú, že pamätáte sa, keď sme nemohli ísť trénovať do Nitry, lebo tam bol ten psychopat. Tak áno, ja som proste bol taký a
0: No ale vieš čo, práve preto, čo si povedal, že si si všetko musel vydreť. preto si bol môjim vzorom, lebo ja som sa tiež necítila moc ani ako talent, ja som si to všetko musela nejak tak viac vydreť, oproti ostatným som musela oveľa viac trénovať, aby som mala aspoň ako taký výsledok, čo sa k tebe absolútne nepribližuje, čo je jasné. skromná,
1: by nie. Ja som mal šťastie, musí sa posadiť do dobrej posádky.
0: Ja som v druhom podcaste mala Taresa a spomínala som takú storku, že ma strášil tebou. A tu sa dostaneme aj k tomu džentlmenstvu, lebo on ma strášil, keď sme, my sme mali takých pár rokov s Ivanou kmeťou, že sme chodili trénovať k vám do Komárna, bolo to naozaj veľa rokov. Áno, sme vás a ja som išla nejaký prvý tréning, však som bola prvoročačka žena a tá, že nie, vlny, lebo dýka do chrbta a ja vystresovaná, keď si ku mne išiel na vode a ty choť tam je nižšia voda, tam je vyššia, to ti bude lepšie. Ja som to už spomínala a potom uh, druhá, keď sme išli vnitra keď mu spravíš voľný, on ťa vykupe a teraz ja som stála vystresovaná, keď si išiel a zrazu si sa ku mne približoval, chytil si sa mi loď a dal si mi do Tak ja hovorím, že Taresovi, že ty si akože všetkých takto strašil a on že nie, nie, je to iba kvôli tomu, že si bolo dievča, vie. A ja hovorím, že pre mňa si ostal vždycky taký gentleman, že si sa... Ledva si ma poznal a staral si sa o môj tréning na vode, čo bolo... Tak,
1: že ja som ti ja dole základný. preto, aby si čo najvychlejšie z tej nitry odušil.
0: <laughs> Vidíš, toto keby som vedela, ale ja som si tam pobudla pár rokov v tom Komárne a som sa tam cítila ináč veľmi dobre, čo, čo sa teším z týchto rokov. Lebo ja keď na nich spomínam tie roky v Komárne na tú pohodu, až to úplne inak znie, čo ty hovoríš, lebo ja som sa tam cítila takú pohodu, že pred tréningom, vykecávačka, srandy snabla, right, my, my sme,
1: my sme sa vlastne s Randy a všetko. My sme sa tým aj prezentovali, my to dnes aj tak všetci vnímame, tí čo už teda nešportujeme, že tie roky tréningu sú vlastne najkrajšími rokmi, lebo máš najväčší problém, dobre sa vyspať, najesť a otrénovať a nerešiš tie ostatné veci, ktoré dnes v živote už boložia všetci, čo sme po športovej kariére riešime. No a zároveň, zároveň si myslím, že e, aj tá, tá každodenná fyzická aktivita potom, aj keď hovorím, teda, že je tam nejaká, ono to nie je nevraživosť, ale rivalita, ale ona, ona buduje ten vzťah a podľa mňa s veľa ľuďmi si do dnešnej doby teda veľmi dobre rozumiem. Aspoň si to teda, teda naivne ja myslím a vnímam to z mojej strany tak dúfam, že to je opetované. A myslím si, že, myslím, že tie vzťahy sú potom na celý život. Čo sa týka toho tréningu a vlastne toho vypetia, áno, konkrétne sa bavíme o tej Nitre, je to fakt, že zábavná téma možno pre niekoho, ale teraz si predstav, že ideš a my sme toho fakt jazdili veľa, ja neviem, príklad sme išli aj 4-krát alebo 5-krát kilometr už v sezóne počas teda e, trénovania rýchlosti a pri treťom kilometri v tej prestíži keď sa konečne snaží, že už teda už len ten záver ti chýba a ten čas chceš mať v nejakom rozmedzi a niekto ti spraví tie vlny a rozhážiť, to tak to, vzíma, to som vnímal tedy stále ako takú osobnú krivdu, že prečo práve mne tie niekto vlny urobil. Ja znamenom. si to budem úplne živo predstaviť. A
0: teraz, ako sa na to pozeráš teraz? Že ti nesťa... možno nesťa, nesťa... na niekoho vyberol. Dnes to
1: vnímam tak, že samozrejme, že to bola hovadina, lebo nezávisí, teda nič, nič nezávisí od toho konkrétneho to času na tom tréningu, ale v tom konkrétnom momente áno, pretože teba teba proste musím motivovať každý malý krok k tomu výsledku a tým malým krokom je stavba toho vlastne budúceho výsledku každým jedným tréningom. Keby som k tomu pristupoval tak, že je mi jedno, aký čas dosiahnem na tréningu, tak by som sa nehnal dopredu. Trošku ma teda mrzí to, že zostupom postupom času som zistil, že tá na, na nadmieru alebo teda tá prehnaná premotivovanosť vlastne ťa limituje. Ja som celý život nevedel, ako sa oddychuje, celý život som iba sa pretáčal a vlastne v pretrénovanosti som strátil celú svoju kariéru. Takže dnes viem, že by som možno bol, že, že by som to možno robil trocha inak a že by som vlastne v rámci svojich možností sa viac venoval regenerácii, určite technike a všetkým týmto veciam, lebo to je tiež celkom komické, keď niekto videl mňa parlovať tak... Stav... No ale
0: tak každý mal svoj štýl. Rozmyšať ja nad že... tým,
1: že popieram všetky zá, zákony hydrodynamiky a, a vlastne nejakého pohybu vprednú, ale to ale vôbec, je vôbec, každý mal svoj štýl.
0: Podľa mňa brať niekoho, že takto musíš ťaháť, lebo on tak ťahá, vieš, nie, nie, každý má nie, to, iné... To diskuzície. neberiem, ale v rámci
1: so, svojich vlastných možností a schopností, v tom čase si myslím, že som prehnane Veľa trávil časom tréningom, určite menej nejakú diagnostikou a oveľa menej regeneráciou a ja myslím, že práve tým by som si bol vtedy mohol predĺžiť svoju jedná kariéru, ale jednak by som mal menšie dopady na zdravie, lebo ja som fakt dosť teda, by som povedal, opotrebovaný vzhľadom na svoje výsledky, ktoré sú za mnou. No keď sa pozerám na Chalanov a, a, a ja sa nemôžem ani porovnávať s Erikom a, a, a s Jurom Tarom a s Míšom a s Ričím tak. Samozrejme, že oni mali od Pána Boha toho talentu trochu viac, ale hlavne si myslím, že, že som tým, že som musel trošku robiť nadprácu, tak som trošku viac odratil.
0: A chýba ti teraz ten život športovca?
1: Chýbajú mi tie niektoré stereotypy, keďže hovorím, že som stereotypný, alebo teda stereotypne naladený človek, alebo teda potrebujem tie svoje nejaké mantinové a denné istoty, chýba mi trošku možno ten pocit toho, toho kolobehu, tých istôt to znamená, že keď som vedel, že jarné sústredenie, sezóna, potom nejaký, nejaký, nejaký oddych po sezóne, ale vlastne taká tá istota, že, že po, po zime príde jara, že, že bude ďalší kvalifikát, že bude ďalší nejaký vrchol sezóny, tak toto mi trošku chýba. Aj keď teda dnes, bavíme sa počas koronakrízy, dnes už nič nie je isté ani v športe. Takže dnes už ani to nie je isté, že budú majstrovca Slovenska.
0: To je a, taká už smutná téma. A je to
1: téma, ktorou sa treba ale vysporiť, ale doba iná, hmm, čiže...
0: to je iná Uh, Juraj, aké boli tvoje najblúbenejšie tréningy a na druhú stranu, čo si nenávidel na tých tréningoch? Ja som v
1: podstate chodil na na každý tréning s tým, že, <laughs> že, 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 ho treba, že ho treba odrobiť, ale to bola vlastne len maska, pretože ja som sa na tú robotu tešil. Veľmi som mal rád jarné a jesenné tréningy, keď som mohol sám so svojimi myšlienkami najazdovať. Ja som jazdil denne na jeseň 20 a viac kilometrov každý deň, v podstate až do mrazu. To teraz hovorím počas teda, nejakých ešte školských alebo študijných rokov, keď sme boli ešte juniori, potom toho bolo možno aj trochu viac, ale... Čiže ja som rád najazdoval kilometre na jeseň, na jar, lebo, lebo som sa strašne nerád konfrontoval a každý taký ten rýchlostný tréning a meraný tréning už potom bol určitou konfrontáciou, ja som mal radšej tie, tie farpleky a dlhé najazdovanie.
0: Mm-hmm. A tým, že si perfekcionalista a detailista, vedel si si vychutnáť to svoje víťazstvo?
1: Vedel si sa z neho tešiť? Nie, bohužiaľ nie. Ja som sa toto, toto som sa nestihol naučiť. Tá kariéra bola v mojom prípade relatívne krátka, uh-huh. ale, ale nie. A to ma strašne mrzí. Ja som po dojazde cieľom rozmýšľal nad tým, aké to bude ťažké obhájiť, čo následuje za tým cieľom a čo bude krokom 2. A ostatní sa samozrejme dokázali absolútne úprimne tešiť momentu. Uh-huh. Samozrejme tých pár sekúnd po preťati nejakej pomyselnej, alebo teda aj, aj viditeľnej cieľovej čiary, človek myslí na to, že vyhral super, ale hneď potom ma stále teda nejakým spôsobom zaliaval, alebo teda, teda nejak, sa, nejak ma prepadla myšlienka, ja neviem, po majstrovstvách sveta v predolimpijskom roku, že, že, že teda ako ďalej, rýchlo, kedy začneme a všetky tieto veci. Čiže, v tomto smere nie som celkom spontánny a nekonám sporadicky a to je práve o tom stereotype, o tom nastavení, ja som osobnosti na tom takto a, a toto ma napríklad trošku mrzí, oveľa viac by som si vychutnal všetky mm-hmm. tie životné momenty, ktoré život prináša a ich naozaj málo, ale toto to sa, to, to, to sa so mnou ťaha celý život, to znamená to nie je len o športe. To. Ja som sa zhodol o tom rozprával e, s manželkou, že mali sme 10. výročie svadby a, a že ak by sme tú svadbu urobili úplne inak, všetci sa super cítili, a my sme zistili, že vlastne my sme sa dvaja mali dobre cítiť. Sme sa starali o tá pohodu ostatných samozrejme. No, to
0: tak a,
1: Ale takto to je s tým športom. To znamená, že že potom alebo pretnutie cieľovej čiary, naše patélo, aj keď teda nešportuje, ale celkom super to popísal v texte, piesne, že každý, ktorá víťaz niečo stráca, keď prejde tou cieľovou čiarou, pretože končí to obdobie tej prípravy všetkých tých svojich, krokov smerujúcich k tomu víťazstvu a ono sú to všetko pozitívne emócie, lebo aj tá, aj tá práca, aj keď to znie blbo, alebo to dá, možno to je nepopulárne, ale aj, aj tá príprava, ten tréning je pre niektorých športovcov veľmi pozitívna vec. A vedel... Alebo inak, si... Nerobíš to len pre víťazstvo, robíš to, alebo teda ten úspech je vlastne cesta k tomu úspechu, nie je ten úspech samotný, to už zase je klasika, to som je vymyslel, ja až taký chyb. múdry zase nie som. He?
0: A dobre, tak toto, keď si si prešiel všetkým v hlave, videl si to napríklad večer osláviť ten úspech, že hovoríš nejakom tom, bankete? Takže, na
1: to už to to si sa vedel uvoľniť. To, to, to sú legendy o komarianských oslávách a tu sa zase môžem pochváliť, že som teda organizoval jedny z najlepších párty, ktoré sú v histórii. To, Zaznáme, to som ja o
0: nevedela.
1: Ja tak zase veľa toho nevieš, lebo si bola ešte mladšia. <laughs> Ale ja si myslím, že, že oslavy roku 2002 po majstrovstve sveta v Seville a oslavy roku 2003 po Atlante, po olimpijskej kvalifikácii, si myslím, že už nikto nikdy neprekoná. Tá to uzatvorenie...
0: Toto veľmi ľutujem, to, že som bola vtedy ešte v
1: To bola uzavretá celá ulica, to bol, to bol ešte teda fakt veľký žúr. A to, a tento žúr sa dá rátať na hodiny, dni, týždne? No a celá tá atmosféra ostal trvala niekoľko dní, ale ten konkrétny jeden, ako voláme to žúra alebo party, tak to bolo ešte, by som povedal, rátané v hodinách. Samozrejme potom, potom subjektívne u každého toho jedného účastníka v inom čase, pretože niektorí boli rýchlejší a <laughs> <laughs> tak to, to niektorí je, boli odovzdaní. To si ma potešil takouto odpoveďou, to
0: som nečakala.
1: Ale a... to je presne o tom, to, to som zase ja, a to má trošku tak nahnevá. My sme napríklad v juniorských časoch chodili po sezóne, boli sme párkrát na chate, my sme tam v tom čase ešte mávali na duchonke chatu a sme to tak zorganizovali, ja som sa strašne tešil, všetci sa zabavili, my sme sa vrátili a ja som zistil, že som sa týždeň stresoval, aby to nezhorelo, aby sa niekto... Mm-hmm. nezranil, proste, ale bola strašne dobrá zábava. Dodnes na to spomíname, keď sa stretneme priateľi a 10 20 každý hovorí, aké to bolo vtedy super, spomienky zostali, ale v tom aktuálnom momente to bol fakt stres a takto to je so všetkým.
0: Dobre, ale aspoň ostanú pekné spomienky. Božite, aj. Keď si skončil kariéru... Mm, bol to pre teba trochu taký stres alebo úľava, alebo, alebo ako si pociťoval ten čas, keď akurát si to skončil, hej, že šport. No ja, 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 ja som
1: cítil, ja cítil kriudu, ja som končil kariéru v kriude, ale mm. v takej tej osobnej subjekt, v tom subjektívnom osobnom pocite krídy. to bolo trošku také nešťastné, ale zároveň s odstupom času to zase hodnotím pozitívne, pretože také tie... Tie, tie imaginárne, naťahované konce, v takej agónii, že už by mal skončiť, ešte nechce, a už nemá výsledky, ešte skúsime, to proste tiež nemá veľký význam, odstupom času to potom každý lutuje. No ja som, končil, ja som končil po nejakom naštrbení ľudských vzťahov a proste po tom nejakom, my to voláme, ešte stále neúspech, aj keď do okolostí to bola bronzová medaila v, v atenách. Ja som končil v tom ďalšom roku s tým, že sme sa už s Halami nevedeli zhodnúť ďalšej spolupráci. Samozrejme, že, že prišli do toho aj iné momenty. Boli tam možno aj nejaké, nejaké zle vnímané tie zákulisné veci, čo sa týka nejakých, A to by som nedržila, skôr ne, ale, ale, ale to je dôležité povedať, lebo, lebo všetky tie veci zákulisné, športové, nešportové, v tom tvoje. sklvení spolu súvisia. Hm. A, a skončilo to s tým, že som vlastne v nejakom pocite v tom čase osobnej kryldy skončil s kanoistikou. Mal som ale zase to šťastie, že ja som už posledný rok a pol a intenzívne robil na tom, aby som si nejakým spôsobom zabezpečil budúcnosť. Musím povedať, že v tom čase už som, už som mal uh, nejaké to budúce živobytie vo forme vtedy ešte iba úveru a nejakej nehnutelnosti teda, uh, k dispozícii. Alebo teda, že už som teda pracoval na, 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 na nejakom kroku dva do budúcnosti, ale samozrejme, že v tom momente to každého nejakým spôsobom bolí, dotýka sa ho to a cíti to ako najväčšiu kryúdu, poviem v dôsledku o 2-3-4 roky, keď sa to zopakovalo a tí kolegovia sa dostali do rovnakej situácie, tak ja už som to potom vnímal odstupom času ako, ako, je ten, ako nejaký nenávratný proces, ktorý sa stane každému a je to iba o nejakom osobnom vysporiadaní sa s tou danou situáciou. Ja si myslím, že som to zvládol celkom dobre, lebo dnes môžem s hrdosťou a s čistým svedomím prísť do komarnánskeho klubu. Necítim ani ja kriúdu, a dúfam, že ani voči mne nikto žiadnu, žiadnu, žiadnu zášť a ja si myslím, že som sa s tým vysporiadal celkom dobre. Až teda na niektoré vzťahy s môjim bývalým zamestnávateľom, o ktorým o, teda tento blog asi o tom nie je. Čiže o tom by som nechcel hovoriť, ale myslím si, že, že ten koniec čaká každého aj otázkou iba prípravy a nie len tej fyzickej, materiálnej, ale aj skôr aj tej duševnej, ako sa k tomu kdo postaví. Tak tu by možno dobre povedať,
0: alebo tak zhrnúť to, že je fajn robiť aj tú dualnú kariéru, že aj ty si pred koncom svojej kariéry už pracoval na niečom, čo je fajn, lebo naozaj, keď niekto skončí a nemá nič, tak ako, nemyslím finančne, ale nemá žiadny taký základ buď školu, alebo nejaký no, začiatky biznis, tak je, je to práve. veľmi ťažké preňho. A u teba to takto bolo. A mňa hrozne tak zaujíma, naozaj ako ženu aj tak, ako si sa dostala k tomu showbiznisu lebo ty si no hneď skoval.
1: nebol showbiznis. ako na Slovensku showbiznis neexistuje, ale ber, do, do show učinkovania mazmigiamých hviezd, ako mazmigiamých no, no. prostor. Lebo bol
0: si dosť dlho hviezda, ja som sledovala vtedy, lebo naozaj bol si môj vzor, čo som ti už povedala. A tým, že si skončila, bol si v telke, tak som pozerala všetko s tebou, lebo ma to zaujímalo ako kajakárku. A ty že si bol kajakár. Tak ako ja sa, sa nemal, k tomu dostal? Ja, ja som nemal na
1: výber. Ja som, ako vravím, ja som končil po Olympiáde v Atenách, som ešte, ešte pol roka alebo teda rok súťažil. V konečnom dôsledku ja som sa dostal do situácie, že a teraz nám vráť všetky veci, tak som to musel zabaliť do jedného auta, poslal som to do Bratislavy a som asi jediný, čo vrátil. Teda,
0: Nehrozne, hodno, že ty si zažil takúto, takúto situáciu, keby si bol v dnešnej dobe, v dnešnom športovom centre policie, tak by si bol nadšený vedenie. nadšený vrátim, vrátim, vrátim sa
1: k tomu, lebo asi otázka smerovala niekde veľmi rád popíšem to, ako som sa potom dostal do televízie, ale, ale, ale ešte na namárlo tejto veci. Ja mám paradoxne veľmi dobrý vzťah s rezortom. Mhm. Ja sa, ja sa, keď sa teda dá a keď musím boli nejakým, legislatívnym postupom dostanem na ministerstvo vnútra, či už len vybaviť nejaký papier, alebo, alebo, alebo nejaké potvrdenie, tak ja sa s tými, s tými dámami a pánmi, ktorí tam pracujú do dnešného dňa veľmi rád stretnem. Oni dokonca ma ešte aj vidú ako športovca, a ja to si naozaj veľmi vážim, lebo veľa ľudí ma pozná na ulici z tých pofiderných eh, televíznych programov a ja sa ešte stále vnímam ako športovec, čiže na to ministerstvo vnútra je tam taká tá veľká športová rodina, a fakt ma veľmi teší a je to, je to pocit takého že že tam prídem a ešte stále sa cítim ako, ako súčasť toho nejakého rezortu, čo málo ľudí môže povedať, lebo veľa ľudí sa za políciu republiky hambí. Ja si za to nehambím, ja som fakt rád a hrdý za to, že som, že som športoval no. za ten ja rezort. Ale, ale, ale niektorí konkrétni ľudia, ktorí vtedy má dostali do situácie, že som musel odísť takým spôsobom, ako som odišiel a že som proste tie te použité staré párla ďalej, všetko musel do posledného kúsa vrátiť, ani to by mi nevadilo, ale tým spôsobom medializácie, to sa, sa, sa ma tak trošku dotklo a to už nám ale za sebou. Vrátim sa teda k tomu, že keď som skončil a keď som teda všetky tie veci, vrátanie starých kabátov a starých padel nabalil do mikrobusu, poslal do Bratislavy, ukončil som svoju športovú kariéru, tak som zostal v podstate bez zamestnania, bez príjmu. Treba povedať, že, že kanoistika, a to asi všetci vedia, tento blog, asi, ak bude niekto počúvať, e, tak sú to asi kanoisti a vedia, že tá kanoistika človeka nezabezpečí na celý život. Takže som riešil absolútne štandardnú, existenčnú otázku, čo ďalej so svojím životom, ako platiť účty za, za energie a z čoho vlastne žiť. V, v tom čase som už mal teda e, celkom značný objemný úver na tú svoju nehnuteľnosť tomarne. a potreboval som ju samozrejme aj sklácať a posunúť to ďalej. Na okolností štartoval jeden formát v jednej televízii, ktorý sa teda venoval spoločenskému tancu. Cez ten šport ako tak som bol známy v kruhu producentov, keďže potrebovali športovca, ktorý je ochotný absolvovať takýchto niekoľko týždňových nakrúcaní a zároveň potrebovali športovca, ktorý, a teraz ja nechcem sa nejak chváliť, ale asi potrebovali športovca, ktorý vie povedať súvislú vetu a v tom čase sa mi celkom darilo tých súvislých vie povedať viac. Ja. Takže, takže tedy som sa ešte dostal, k slovu som nebol ženatý. No a, a tak, to, znamená, že, to znamená, že ma tak oslovili a ja som im povedal, že, že ja nemám teraz veľmi čo na práci, ale neviem tancovať. A formát znel jasne 10 týždňov, učiť sa spoločenské tance, každý týždeň niekto vypadne. No a nie je žiadnym tajomstvom, že to bola honorovaná samozrejme účasť a, a, a čo je určite dôležité poznamenať a to ma vtedy tak akože celkom dostal že za jeden nakrút, natáčací týždeň, alebo teda za jeden týždeň produkcie som, a teraz je úplne jedno, v absolútnom čísle, ale zarobil viac ako za dva mesiace športovej kariéry, keď som bol reálne platený športový reprezentant uh-huh. Slovenska. Tak som si povedal, že len blbec neprijme takúto ponuku a zobral som tú ponuku. Myslím že som sa k tomu zodpovedne postavil. To znamená, každý mal garantovaný jeden deň tréningu. Ja som trénoval 6 dní v tíždni, pretože som samozrejme nič nevedel a dohodol som, sa, dohodol som sa s každým. No a teda na spolupráci poňali to tak, že mi pomáhajú a že musia spolena urobiť nejakého, aspoň nejakého solidného človeka. Dostal som sa do 10. kola, tam som skončil druhý a, a v podstate som si takto povedzme, že zaplatil strechu nad hlavu. Nemusím
0: no, ja povedať, že ja, ja som teda
1: ťa... ale ale bola to určite vec, ktorá sa týkala z toho existenčného, a nie nejakých hlbokých myšlienok, bola to tanečná
0: uh-huh. Ja som ťa vnímala v troch televíznych projektoch, vo vyvolenej waltz dance a ako no, moderátora, by... možno Eš... ich bolo viac. Ale táto sa mi najviac páčila, ja akože leď zem sa mi páči už, Ako je to no. veľmi pekné uh, sa na to pozerať. Je no
1: jediný pekný format, všetko ostatné, čo som robil, som robil strikne z, z teda Ach, som,
0: Tak rozubereme len tento dole, projekt dole, a um, naučil si sa tam teda tancovať. <laughs> tak,
1: tak
0: ale 10 týždňov si tancoval a 10 týždňov rôzne tance, um, tento vieš tancovať? Neviem,
1: tento blog nie je o tancovaní, takže skrátka by som to zhodnotil, každý týždeň ma učili 1,5-minútovú rutinu na konkrétny tanec, ktorý som sa naučil, normálne som sa memoroval kroky, memoroval som sa pohyb a smer pohybu, nič o tom neviem, nič mi to nedalo, lebo som to nenavnímal, lebo nie som taký, ja neviem uh-huh. tancovať. Čiže ja som sa naučil sprava, doleva, 4 krát, otočka naspäť, od radiátoru, podverek, oknu a naspäť a takýmto spôsobom som sa naučil každý týždeň jeden tanec. Druhý týždeň som sa učil, druhý ten prvý už som zabudol. A takto som postupoval ďalej. Preto som sa dostal do problému, keď som v tom 7., 8., 9. kole už musel robiť dva, aj tie, ktoré už som raz robil a už som sa to učil znova. Mm-hmm. A najväčší pluser bol ten, že som trénoval 6 dní v nejaké hale niekde a učil som sa, ako pravím, odvery po radiátora naspäť. A priamy prenos bol PK, kde neboli ani dvere, ani radiátor, čiže ja som sa to tam znova užil na spamiť, lebo fakt to sa nedá.
0: Dobre, ale vyšlo ti to, veci bol druhý, akože super výsledok Ľudia na sú... to, že tam boli herci, speváci, ktorí sú slávnejší, dajme tomu v tom biznise. A ty si
1: bol druhý, tak to je úžasné. Ja sa veľmi teším, že som mal možnosť spoznať a zažiť pána Bednarika, ktorý, mm-hmm. to, ktorý tomu dával akým spo, takým spôsobem eleganciu a on to popísal na začiatku, že nemôžu odo mňa nič očakávať a každý jeden krok vpred odo mňa je veľkým výsledkom, a ľudia to aj tak vnímali a ja im do dne ďakujem za... Teda tak ale ty si mal za... výhodu,
0: lebo ty si mal dve telefónne čísla sms svoje no, to si, aj
1: dobre, tvoje to, hrudi. To, to, to sú presne tie veci, nerád počúvam, ale... Ale okay, nie, ok, bolo to veľmi milé. Nebudem ja ja ja, sa vrácať ja, k tým ja, ja som rád, že športový svet to vnímal ako príležitosť športovcov prezentovať šport a že tam stále rezonovalo to, že som rýchlosný kanoista. a tomu sa fakt teším a ja si myslím, že... Aj vďaka tomu sa rýchlostná kanoistika aspoň možno malý pol cm posunula v povedomi slovenskej verejnosti a to mi stačí. Ale aj... nebol som tam za takýmto uh, filantropickým a nejakým vznešeným záujmom. Ja som tam bol fakt kvôli tomu, aby som si zaplatil účty, takže to, sa, aby som na to, to bola len pridaná hodnota, hej.
0: Tak hej, ale ja vlastne aspoň sa dostal do povedomia aj tú kanoistiku. A aký si myslíš, že je rozdiel medzi tým životom športovca a životom v showbiznise? Myslím taký, že na čom treba viac zmakať?
1: Ja som ne, nežil v show ja som bol súčasťou troch e, formátov, alebo to, t, 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 troch nejakých televíznych produkcií z tých. Tú jednu sme popísali, tá bola fakt naozaj neškodná a bola, bola tanečná súťaž. Vďaka nej som sa dostal do spravodajstva, športového spravodajstva Markize, kde už som mal ísť na obraz A to som chcel robiť v podstate, to bolo nejaké spojitko medzi športom a budúcou kariérou e, mojou a chcel som zostať ako športový spravodajca. Prišla potom ale jedna druhá ponuka z konkurenčnej televízie a bola to, bola, tá, bola to ponuka, ktorá sa neodmieta. A musel som ju zobrať, lebo som sa tak rozhodol. Lebo proste by som mohol 15... A veď prečo nie? No, akože? uh, ako, ono je to ťažké, sú, sú určité hranice, každý by sa mal, mal v živote zhodnotiť a rozhodnúť, čo je ochotný urobiť. Ten formát bol nepozerateľný, ale určite nebol za hranicou nevkusu a vulgarity, nič také sa tam neudialo a to, že bol nepozerateľný a veľmi sa s tým nedá stotočniť, to ja prekonám duševne. No a tam som mal podmienku, že potom musím robiť minimálne rok športové spravodajstvo a to som potom aj robil. A a A to ťa bavilo? Nebavilo ma to, pretože som nerobil športové spravodajstvo, ale robil som to, čo mi povedali, že musím robiť. A fakt mi to nešlo z huby, aby som káral a hanil športovcov za to, že im nevyšlo. To znamená, že tam bohužiaľ v tom čase bola produkcia, alebo teda šéf spravodajstva bol nastavený tak, ako nejaký turistický futbalový hráč, ale, ale nie profesionálny športovec. Tam bolo nastavenie také, že keď niekto došiel štvrtý, tak, tak, je, tak je moták. a, a, a ne, ne, nezdá, proste... Nevýrazná osobnosť a sklamal a ja mne to proste do, do úznej a, a ne, nejak nám to tam proste spolu neklapalo, takže som s tým skončil. Som rád, že v tom televíznom spravodajstve sa, to, sa to zmenilo, je tam úplne iný šéf teraz športovej redakcie a ten šport sa posunul lepším
0: Teraz robíš v Olympijskom tréningovom centre,
1: v, v Šamorine a je to práca, ktorá ťa naplňa? Ja som dostal veľkú šancu byť pri zrode Olympijského tréningového centra, v tom čase to bolo ešte Športové kongresové centrum. Mal som to šťastie, že som mohol byť pri absolútnom základe, to znamená pri čiarkach na papieri a potom pri pretavení projekcie do, do, do športových ako takých pri budovaní infraštruktúry a som strašne rád, že som túto šancu dostal. Veľmi ma to baví, pretože, alebo teda je to s snáv športovca, keď môže to, čo videl vo svete a to, čo všade vo svete funguje, keď môže pretaviť do, do reálnej stavby na Slovensku. Tá slovenská infraštruktúra, všetci vieme dobre, že bola chýbajúca a je v plienkách a neexistuje v podstate. A mohol som byť vlastne pri zrode takého niečoho krásneho, čo tu vzniklo. Teraz ešte stále som teda účastný na projekte, som predstavný dozornej rady, čiže ja už nerobím dennú exekutívu, ale ešte stále mám tu možnosť byť pri, pri teda, operačnom procese, alebo teda pri exekutíve, alebo, alebo teda pri správe tohto Olympijského tréningového centra. Je to boj s veternými mlynmi, to slovenské športové prostredie je naozaj výnimočné a tým nemyslím teda len to pozitívne, ale to že, to, že je to proste, a zase ten blog má byť pozitívny, ale je to niekedy fakt skoro až prehnité a je to nefunkčný model a dúfame všetci, že sa to mení k lepšiemu a že tá reforma športu bude nie len o dotáciách do, šport, do športu, ale aj o všeobecnom nastavení systému.
0: A ja som rada, že to hovorí, málo kto to hovorí, vieš, nie je to úplne také, že uh, by sa o tom veľa hovorilo, každý hovoril, o to, tam je toľko peňazí, tam toľko peňazí, tak ale to nie je všetko tie bežný, peniaze, bežný, ale...
1: niek vníma iba, iba Brambora, alebo teda Maja Gaborica na Ferrari, ale to, že, že Drell a že 16 ročných hral za Duklu, Trenčín uh-huh. a proste toto nevidia tú robotu za tým a takých Majov je fakt málo, to znamená uh-huh. takých kanoistov ako ako Erik Loček, je na Slovensku fakt strašne málo. A keď niekto závidí niekomu štandardný plat alebo ohodnotenie jeho práce, ale nevidí za tým tie hodiny a týždňa, roky driny, to je smutné. Zároveň ku každému takémuto profíkovi je 2000 ľudí, ktorí možno odrobia skoro to isté, alebo ak nie je to isté, ale nemajú to športové šťastie. Takže... Presne tak. Možno, ja že
0: v tom vedení chýba viac takých srdciarov. Vieš, takých zo športu, ktorí by, ktorý by to brali inak. športu. Minimálne.
1: <laughs> lebo, lebo je tam veľa ľudí, ktorí ani len zo športu nie sú.
0: Prebrali sme tak z zrýchlika tvoju kariéru a mám takú otázku na teba, že či by si vedelne poradiť kajakárom, že čo po kariére, alebo že čo na konci, že čo si povedať.
1: Každý musí, každý, každý musí v sebe urobiť nejaké rozhodnutie. Ja som ho urobil. Ja som v 95. po Majstrovstve sveta juniorov dokonca bol na príjimačkách na medicínu. Ja som naozaj chcel byť lekárom, máme to v rodine, ja som sa rozhodol pre šport. Potom som zvažoval psychológiu, keďže zase ja na je psychologička. To som tiež nemohol, alebo nemohol. nedalo sa sklúbiť prácu dennú s, s pacientom a, a štúdium. Čiže každý si musí v hlave rozhodnúť, či chce športu obetovať svoj život. To rozhodnutie nie je ľahké, nie každému sa podarí teda solídne alebo teda na, v rámci svojich očakávaní živiť športom tak, ako by teda chcel. Ale to rozhodnutie stále za to stojí, lebo minimálne skúsiť to stojí za to. A keď už človek sa rozhodne pre tú športovú kariéru, tak určite by mal minimálne, minimálne pracovať na svojom vzdelaní aj počas toho športu. Možno nie na školách, ktoré vyžiadajú tú 100% a 24 hodinovú nejakú akademickú oddanosť, ale školy, ktoré sú, alebo ktoré je možné byť s denodenným športovaním. Čiže určite by som neza, nezanedbával vzdelanie a pripravol by som si zadné vriedka, vrátka, hlavne v kanoistike, ktorá je tak nevďačným športom, že je to strašne veľa roboty, je tam, je tam veľa krásnych pocitov pri víťazstve, ale bohužiaľ ani pekár, ani meser sa nepýta na medailu. Takže treba stále mysleť dopredu a no, také ťažko sa radí, lebo ja, ja ešte dúfam, teda, že mám nejaký ten rok pred sebou a tiež dennodenne bojujem s otázkami, ako ďalej, čo ďalej. Všetci sa snažíme naše rodiny uživiť a pripraviť im nejaké, nejaké prostredie vhodné pre ich ďalší rozvoj a rozvoj. Keby sa ma niekto opýtal, čo sa ma asi bude chcieť opýtať ďalšie otázky, že či moje deti športujú a že či budú robiť kanoistiku, aj keď si nechcela, vidíš, ja sa opýtam sám. Ja, ja, neviem, a, že či teda, ja neviem, či je správne hovoriť dieťaťu, čo má robiť. Minimálne si myslím, že musíme vytvoriť všetky, všetci musíme našim deťom vytvoriť možnosti na to, aby sa sami rozhodli.
0: Ale trošku ich viec k tomu športu tiež nie je zla, vieš? Ku
1: konkrétnemu určite nie, uh-huh. ale k športu všeobecne áno. Napríklad môj syn chodí plávať, som strašne rád, že ho to baví. Rozhodoval sa medzi futbalom a plávaním, rozhodol sa pre plávanie. To si naozaj veľmi vážim, lebo to rozhodnutie je ťažké rozhodnutie. Z kolektívu hra, chlapcov, ktorí sa chodia zahrať, si roz, sa rozhodol teda, je ochotný absolvovať relatívne ťažké tréningy v bazene. tá zatiaľ nie je tam len 7 rokov, ale... Ale určite, určite by som na mieste každého dnes športujúceho kanavista myslel na to, čo bude potom. Určite by som sa zameral na to, aby som, aby som ukončil vzdelanie, aspoň na takom stupni, ktorý, ktorý mu otvorí vráta do nejakej ďalšej športovej kariéry. Hmm. A je športové hovorím to, zároveň ako zámerne, pretože, pretože a ja ešte pokračujem športovej kariéry, ale na, na druhej strane to znamená, že ne, nešportujem sám, ale, ale vytvárame prostred. prostredie pre športovanie ostatných. Takže ja si myslím, že všetci tí kanoisti a športovci pri tom športe ostanú celý život a mali by sa potom snažiť to svoje, to svoje pracovné prostredie naradiť tak, aby mali možnosť sa venovať aktívnemu spôsobu života aj po odovzdaní teplákov na stredisku ako ja. <súdodatý> Ďakujem za tuto odpoveď. Vedel by si si sám
0: seba predstaviť vo takej funkcionárskej polohe, napríklad na olympijskom výbore alebo na zväze?
1: Ja som mal takéto ambície, ale ale medzi 20. a 30. rokom som sa snažil a všetci sme sa snažili hovoriť vzlepné myšlienky a snažili sme sa kompenzovať alebo skrývať to, že sme športovci a pri otázke reportéra sme sa snažili hovoriť veľmi, veľmi teda, filozoficky ťažké úvahy na tému, či sa nedalo lepšie a tie odpovede sme, sme teda, e, sa snažili do mikrofónu nejakým spôsobom naklamať medzi 30. a 40. rokom som sa potom snažil hovoriť také veci, ktorými ktorým nikomu, ktorým nikomu neublížim, alebo ktoré minimálne nebudú nejakým spôsobom poškodzovať mňa v budúcnosti alebo tých ľudí, s ktorými prichádzam do kontaktu. No a po 40 teraz už hovorím to, čo si naozaj myslím, preto nemám problém ti dnes povedať, jak to cítim a si to myslím. Ak toto nie je diskvalifikačný parameter byť v nejakej štruktúre a pracovať na nejakom zväze alebo na nejakom výbore, a ak by bol o mňa záujem, tak v tom prípade áno. Ale nemiem si predstaviť, že by som dnes niekde sedel a že by som prijal myšlenky niekoho iného a že by som len preto, aby som niekde sedel, konal inak, ako, si, ako to cítim. To znamená, že dnes si nemyslím, že sú výbory a zväzy a, a hnutia, ktoré dávajú absolútny priestor pre, pre zdravý, sredliacký rozum a úsudok s nejakou skúsenosťou. Možno sa to v dohľadnej dobe zmení ja som pripravený potom, ak ma niekto osloví.
0: No ja dúfam, že niekto osloví. Nie, lebo,
1: lebo ono, to je, ono, to je, ono to je stále o tom, ako, ako niekde sa posadiť a, a potom trpeť tým, že vlastne reprezentuješ nejaký iný dres. Vieš to, ak keby ťa oslovili teraz, že, že teda už aktívne nejazdíš a oslovili by ťa do Ugandy, aby si išla reprezentovať kanoistike, tak asi by si sa trápne cítila, keby si teraz išla do Ugandy. Pri Ugandy že, že na to máš, že to strašne bavia, že, že tam ideš len preto, aby si pozdihla ugandskú kanoistiku. No, tak... <laughs> Samozrejme, že by ťa možno zaplatili a že by si tam išla, ale, ale asi by si to tak necítila, že tam ešte vieš dosiahnuť nejakú olimpijskú medalu. Tým sa sa to nechce urazať. <tým> v pohode, v pohode. Blížime sa ku koncu
0: a uh, mňa by ešte zaujímalo. Či keby si mohol niečo zmeniť na svojej športovej kariére, či by si to zmenil? Určite
1: áno. V 99. (laughs) by som nešiel na vodné lyže, po oslave majstrov sveta v v Miláne by som nešiel na vodné lyže. Nechoďte na vodné lyže po celonočnom hýrení a oslave titulu. Nechoďte na vodné lyže, opakujem, nechoďte na vodné lyže. To znamená, že že určite ľútujem blbosti, ktoré som porobil ako ako mladý športovec. a, A to bolo prvé moje zranenie ramena ktoré určite malo vplyv na ďalšiu športovú kariéru, hlavne na zdravotný stav. A, ale zase na druhú stranu. Život je aj o prekvapeniach a o nejakých výzvach. Možno, možno by som si bol zlomil na druhý deň členov na schodoch, to človek nikdy nie vie. Uh-huh. Určite by som sa teda vystriehal takýmto veciam. A, a čo by som ešte zmenil? No, Asi by som sa, vravím, viac venoval regenerácii a možno by som viac hľadal takú tú... Profesionalitu v tréningu, v zmysle tréningových plánov. To znamená, určite by som už nešiel po kvantite a po takomto nezmyselnom naháňaní kilometrov, ale radšej by som sa venoval tréningu špecifickejšiemu a nechal by som si asi viac poradiť. Pretože tá tvrdohlavosť krát mala za následok len tú moju pretrénovanosť. Uh-huh. Takže, takže z tých chýb by som sa určite poučil.
0: A máš ešte nejaký športový sen? Ja nemyslím tým, že teraz ja vyhraš majstrovstvo ja sveta, už vám, cudzí, ale... Ja už ktorým s
1: cudzimi s nami. Čiže ja snívam ja nimi mojich detí a ja dúfam, že budem mať tú šancu a budem stať pri nich, keď sa im bude dariť. Či už to bude oblastné kolo v pekseso, alebo či to budú plavecké majstrovstvá a kraja, mne je to úplne jedno. Ja sa naozaj objektívne a, a naozaj úprimne teším. Boli sme na prvých pretekoch so Osinom a prežíval som takú istú trému ako v SEGEDe s, s Mišom Zisdorferom 98, 1998. Akože to, je, to je super pocit. A naozaj sa teším z tých víťaztev a, a vidím ten, ten úprimný pocit aj v ňom. Ešte stále to je úprimný pocit z víťazstva. Ešte to nie je kalkul a nie je to o dotáciách a o top týme a o blbostiach. Je to o tom, že strašne chce vyhrať a chce mať medaľ. A tomu by som sa chcel teda venovať, že by som mu vytvoril také podmienky, aby ten šport ešte stále on vnímal aj pár rokov od teraz ako, ako možnosť niečo dosiahnuť a nie ako si zarobiť. Veľmi ma naplňa pocit. Sedeť pri bazéne so synom, alebo sa tešiť, keď sa cera naučí niečo na klavíri. Proste ja snímam s ním deti a to ma fakt baví.
0: Tak to je to najviac. ako Ja ako matka to viem oceniť <laughs> a to je to najviac. Ja ti ďakujem za takúto príjemnú atmosféru pri tomto rozhovore. Ďakujem, že si si našiel čas na podcast slovenskej kanoistiky a teším sa na nejak ďalšie pokračovania, ktoré budú možno, možno nie, lebo toto bola limitovaná séria s tými najväčšími hviezdami.
1: Je ďakujem veľmi pekne za príležitosť, skočil som ti do reči, nevnímam sa ako žiadna veľká hviezda rýchlostnej kanoistiky, ale vnímam sa ako, alebo teda rád by som bol, aby si ma oslovovala ako človek, ktorý mal tú možnosť reprezentovať Slovensko a ako človeka, ktorý dostal aj príležitosť a ako tak ju zúročil. Lebo si zase na rovinu, že my všetci, ktorí sme nejaké výsledky prinesli, sme ich nepriniesli len tak z ničoho, je za tým fakt tímová práca a hlavne sú za tým podmienky, ktoré sme ako deti dostali. Čiže ja si to naozaj vážim, že som mal tú možnosť a že som naskočil do nejakého vlaku, ktorý sa v tom čase volal športová príprava a že sme to ukončili v cieli, ktorým bola olympijská medaila.
0: Tak po týchto slovách ja končím s ešte väčšou ďakou. Ďakujem Juraj. A vy ak sa vám to páčilo, tak to kúdne. šerujte, komentujte, lajkujte. A do videnia zatiaľ.
1: Ďakujem pekne.